0: Profesor Izabella Uchmanowicz, profesor pielęgniarstwa, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Czy wciąż pracuje Pani w szpitalu i robi zastrzyki?
1: Zastrzyki robię rzadziej, ale tak, nadal jestem też obecna w szpitalu.
0: Dzisiaj w Radiu Wrocław mamy Dzień Kobiet i chciałabym pokazać jedną z bardziej sfeminizowanych profesji, jaką jest pielęgniarstwo. Pani profesor, kiedyś były licea medyczne. Dzisiaj jak się kształci pielęgniarki?
1: Dokładnie tak jak pani powiedziała, kiedyś kształciliśmy w liceach medycznych, zresztą ja jestem absolwentką też liceum medycznego. Później dopiero poszłam na studia, ale obecnie ten cykl kształcenia od razu zaczyna się od poziomu akademickiego, czyli po liceum można przystąpić do studiów na poziomie licencjata pielęgniarstwa.
0: Czyli teraz trzeba skończyć studia y, jednak wyższa.
1: Tak, to jest ta zmiana, ale ta zmiana już trwa od 20 paru lat i chyba nie wszyscy nadal zdają sobie sprawę, że mamy w systemie pielęgniarki, które są po studiach bez tego rozpoczęcia od liceum medycznego.
0: Pamiętamy protesty pielęgniarek, które uświadamiały, że ten zawód jest mocno niedoceniony. że to się zmieniło?
1: Ja myślę, że o pielęgniarstwie jest dużo takich stereotypów. Jeśli chodzi o, o zarobki w pielęgniarstwie, Pewnie trochę się zmieniło na lepsze, ale chyba jeszcze nie są one wystarczające. Niewystarczające z powodów takich, że pielęgniarki mają bardzo jednak teraz wysokie kwalifikacje, dużą odpowiedzialność i myślę, że nadal ta odpowiedzialność i te kwalifikacje, jakoś zarobki za tym nie nadążają. A młode kobiety chcą zostawać pielęgniarkami? To są studia oblegane? Muszę powiedzieć, że nabory są. My nabieramy, tak mówiąc kolokwialnie, 140 osób rocznie, natomiast kończy te studia znacznie mniej. A co jest w tym wszystkim chyba takie dla nas najbardziej powiedziałabym nawet zastraszające, że niestety większość kobiet, które zdecydowało się na te studia, chociaż panów też mamy, to nie podejmuje później pracy w tym zawodzie. Po prostu mając studia panie idą czy panowie pracować w innych profesjach. To trochę tak,
0: jakby te studia były po to, żeby mieć wykształcenie wyższe, czyli jakiś papier, jakiś dokument, a praca zawodowa jednak odbywa się po tych studiach w innym obszarze, tak jak Pani mówi, tak?
1: Niestety tak i jest to dla nas smutne, ale część tych młodych ludzi zderza się z rzeczywistością, czyli widzi jak ten zawód jest trudny ile nie się za sobą poświęceń i jednak młodzi ludzie są chyba teraz bardziej wymagający i nie chcą zaburzać swojego życia prywatnego na rzecz pracy, czyli pracy zmianowej, prawda, takiej pracy wymagającej. Ja mówiłam
0: wcześniej, że to jest zawód mocno sfeminizowany, a pani dodała, że mężczyźni również studiują pielęgniarstwo, że to się dzieje coraz częściej. Rzeczywiście są już zauważalni na, na
1: szpitalnych oddziałach? Myślę, że tak, obserwuję, że jest coraz więcej panów, którzy decydują się na te studia. Ja myślę, że to bardzo dobrze, bo są potrzebni jednak, żeby to nie była taka grupa całkowicie sfeminizowana. Bo cieszę się, że my dzisiaj rozmawiamy o pielęgniarstwie, do tego, że wydaje mi się, że za mało się o pielęgniarstwie mówi, o tym co my robimy, jakie są ścieżki kariery w pielęgniarstwie, że tak naprawdę teraz młody człowiek może wybrać różne drogi, może wybrać drogę naukową czy drogę właśnie pracy w szpitalu, czy też w zakładach opieki zdrowotnej innych, czy też w geriatrii, czy nawet może być menedżerem w szpitalu czy w prywatnych szpitalach, czy właśnie w państwowych. Także te, te, te ścieżki kariery teraz są bardzo różne i, i ja naprawdę chciałabym, skoro już rozmawiamy o pielęgniarstwie, zachęcić młodych ludzi do tego, żeby pielęgniarstwo studiować. Ja też zawsze mówię, że cały świat potrzebuje pielęgniarstwa, bo braki kadrowe pielęgniarek, niedobory, jeśli chodzi o płace, one istnieją naprawdę wszędzie. To nie jest tylko tak, że my borykamy się z tym niedoborem czy właśnie z niskimi płacami, jeśli chodzi o to, na ile byśmy oczekiwali, ile moglibyśmy zarabiać w tym zawodzie.
0: W ogóle na świecie brakuje pielęgniarek, nie tylko w Polsce, bo kiedyś mówiło się, że pielęgniarki z Polski wyjeżdżają za granicę, bo tam lepiej zarobią.
1: Tak, jest to prawda. Na pewno zarobią dużo lepiej, mają też bardziej, nazwałabym to bardziej usystematyzowaną pracę. One wykonują tylko swoje obowiązki pielęgniarskie, natomiast nie zajmują się jak gdyby taką sferą organizacyjną, od tego są inni ludzie i rzeczywiście można dużo więcej zarobić. Natomiast wiadomo, że w innych krajach koszty życia są wyższe, ale tak jak pani pytała, czy wszyscy potrzebują pielęgniarek, tak są niedobory pielęgniarek, ponieważ młodzi ludzie teraz nie chcą tego zawodu uprawiać i odczuwa to cała Europa. Muszę Państwu powiedzieć, że biorę udział w takim projekcie właśnie europejskim, który mówi o racjonowaniu opieki pielęgniarskiej, że jest taki niedobór, że pielęgniarki właśnie sprawując swoje obowiązki racjonują opiekę, czyli nie wypełniają wszystkich obowiązków na 100% i dotyczy to nie tylko naszego kraju, ale właśnie całego świata niestety. Nie zabrzmiało Oczywiście. to dobrze,
0: Jeżeli pielęgniarka nie wykonuje wszystkich swoich obowiązków na 100%, co to znaczy? Czyli z czego rezygnuje?
1: No właśnie i tutaj Pani zadała dobre pytanie, z czego rezygnuje? Najczęściej rezygnuje z rozmowy z pacjentem, stąd być może czasami ten zawód jest społecznie źle odbierany. A też dlaczego racjonuje? Racjonuje, ponieważ jest niedobór kadrowy w trakcie dyżuru, prawda? Zamiast powiedzmy czterech pielęgniarek są dwie pielęgniarki. Oczywiście jest szereg przepisów, które to regulują. Ale niestety czasem się dzieje tak, że nie jesteśmy w wystarczającej liczbie na zmianę i jest to wielki problem. I, I to też nie chciałabym, żeby zabrzmiało, że to my, polskie pielęgniarki racjonujemy opiekę, tylko to się dzieje też w całym świecie. Jest szereg badań na to, że na to wpływają różne czynniki organizacyjne szpitala, czy właśnie... Niedobory kadrowe. Na to składa się wiele czynników. A
0: przecież trudno wyobrazić sobie przychodnie czy szpital bez pielęgniarek, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. Pani profesor jest członkinią Europejskiej Fundacji Badań Naukowych nad Pielęgniarstwem. Jest również prezydentką Europejskiej Organizacji, która zrzesza i wspiera pielęgniarki i pielęgniarzy. Słowem, jest pani przykładem dobrej kariery w tym, jak sama pani mówi, niedocenianym i niełatwym zawodzie. Jak Pani się udało to zrobić? To był plan, czy oprócz planu nie brakowało szczęścia?
1: Ja myślę, że jedno i drugie. Miałam trochę szczęścia, trochę planowałam. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jak byłam jeszcze w liceum medycznym i obserwowałam moich nauczycieli, to zawsze myślałam sobie, że chciałabym być nauczycielem właśnie w przyszłości. I tak też później tą karierę planowałam, oczywiście nie od razu. Natomiast miałam dużo szczęścia i byłam bardzo cierpliwa i konsekwentna, proszę Państwa. To nie jest tak, że jakaś kariera przychodzi jakakolwiek sama. Jest to dużo wyrzeczeń rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o rodzinę. Zawsze musimy mieć wsparcie w domu. Pamiętajmy, skoro jest Dzień Kobiet, no to tu wsparcie mężczyzny, który nas w domu wesprze i będzie chciał, tą karierę, nazwałabym to w cudzysłowie, dzielić, bo wtedy jednak ktoś musi się zajmować prawda, dziećmi, domem bardziej. Natomiast ja rzeczywiście miałam dużo szczęścia, bo ja pracuję głównie w kardiologii i od wielu lat też jestem biorę udział właśnie w różnych pracach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. I dzięki tej mojej pracy, właśnie tak jak Pani powiedziała, ponieważ wszyscy mnie znali, to w zeszłym roku udało mi się zostać wybraną przez moje koleżanki pielęgniarki z całego świata na właśnie taką pozycję prezydenta pielęgniarek kardiologicznych w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym. I jest to taka pozycja też, y, uważam, bardzo wysoko y, ceniona i kiedyś też, jeśli idziemy do wspomnień, obserwowałam moje koleżanki, które były na tych pozycjach w świecie i nigdy nie wyobrażałam sobie, że ktoś właśnie z Polski, czy to będę ja, czy ktoś inny, jest w stanie y, taką pozycję osiągnąć i to się udało i myślę, że jeżeli ktoś jest konsekwentny i bardzo chciałby właśnie uprawiać ścieżkę takiej kariery naukowej, to jest to możliwe, ale trzeba mieć też dobrego mentora i chciałabym tu wspomnieć o mojej pani profesor Krystynie Łobos-Grudzień, która jest kardiologiem, która właśnie mnie w tej ścieżce kariery wspierała i obecnie też mój rektor, który też jest kardiologiem, profesor Ponikowski również mnie wspiera właśnie w tych wszystkich działaniach europejskich i podkreśla rolę pielęgniarek kardiologicznych, które są niezmiernie teraz potrzebne.
0: Czym dokładnie zajmuje się Pani w tych europejskich organizacjach medycznych? Czy to jest popularyzacja tego zawodu, czy to jest zmiana doświadczeń, chociaż w tym wypadku jedno drugiego nie wyklucza?
1: Bardziej wymieniamy się doświadczeniami i wspólnie pracujemy naukowo również. Piszemy właśnie artykuły dotyczące kardiologii, opieki kardiologicznej nad pacjentami z tymi schorzeniami, a mówię to w dniu, w którym wiem, że już była konferencja pracowa na temat pierwszych przeszczepów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu i muszę powiedzieć, że mnie to Niezmiernie cieszy, że mogłam widzieć, jak to jest wszystko przygotowywane i bardzo się cieszę z sukcesu kolegów i moich koleżanek, pielęgniarek i wszystkich pozostałych, którzy brali w tym udział. I to właśnie my w Europie też właśnie takimi rzeczami się dzielimy, piszemy badania naukowe, to co, o tym, co nam się udaje, czego nie możemy zrobić i Myślę, że w takim właśnie towarzystwie naukowym jest to bardzo istotne, ponieważ możemy dzielić się doświadczeniami. I ja muszę powiedzieć, zachęcając młodych, że ja kocham pielęgniarstwo i uważam, że właśnie te ścieżki kariery są tak różnorodne, że każdy mógłby wybrać coś dla siebie. I żebyśmy patrzyli na ten zawód, też prosiłabym Państwa bardziej życzliwie, bo my naprawdę bardzo dużo staramy się zmienić na lepsze i sprawować jak najlepszą opiekę i miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.
0: Skoro jest Pani pielęgniarką, która zajmuje się naszymi sercami, to zapytam o serca nasze. Jakie serca mają Polacy? Troszeczkę z przymrużeniem oka pytam. Ale w tym sensie, czy my rzeczywiście jesteśmy takim narodem bardzo mocno chorującym na serce, na te wszystkie choroby układu naczyniowo-sercowego?
1: Myślę, że tak. Oczywiście tutaj śmiejąc się do Pani redaktor i do Państwa powiem serca, myślę, że mamy dobre w sensie, że jesteśmy dobrzy. Natomiast jeśli chodzi o nasze stan chorobowy i stan właśnie układu sercowo-naczyniowego, to z tym już nie jest tak dobrze, bo po prostu my się źle odżywiamy, uprawiamy za mało aktywności fizycznej. Teraz do tego wszystkiego dołożył się jeszcze, dołożyła się pandemia covid i ludzie po prostu chorzy, nie, nie zgłaszają się do lekarza czy pielęgniarki. Jest to duży problem. Myślę, że to wszyscy Państwo słyszą, że brzmią kardiolodzy w internecie i w, w wszędzie, gdzie mogą, że jednak zapraszamy, żeby pacjenci stawiali się na wizyty do kardiologa i do szpitala, a nie je odwoływali, bo boją się właśnie pandemii i tutaj widzimy duży problem. A poza tym my niestety jesteśmy takim społeczeństwem, który nie jest do końca taki wesoły i otwarty. Co tu mam na myśli? Na przykład Włosi mają dużo lepszą jakość życia i mają mniej tych chorób i jak sami wszyscy wiemy, te, to społeczeństwo żyje bardzo długo, no bo oni mają trochę lepiej, mają lepszą pogodę, bardziej, mają więcej kontaktów społecznych. Naszą bolączką jest to yy, brak kontaktów społecznych, co też wpływa potem na ten poziom jakości życia. Jak mamy złą jakość życia, to chorujemy. To wszystko się na siebie nakłada. Pani profesor, mówi się jeszcze o pielęgniarkach piguły, czy już nie? Czasem się mówi, ale myślę, że odchodzimy od tego no. nazewnictwa.
0: Bardzo pięknie Pani dziękuję za tę rozmowę i życzę wszystkiego dobrego w Dniu Kobiet.
1: Ja również wzajemnie wszystkim Paniom życzę i Pani redaktor.